0: Maklergeflüster. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute mit dem Gründer von Digital Scouting, aber er ist noch mehr bekannt als der CEO of Digi. Hallo, Dr. Robin Kira. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich über beide Titel. <lacht> Tatsächlich. Was ist dir mittlerweile? noch lieber? Oder wie oft wirst du öfter angesprochen?
1: Also in der Versicherungswirtschaft war ich ja schon vorher Influencer äh, aber oder Fachexperte oder einer auch weltweit, weltweit bekannt sozusagen. Ähm, deswegen kannte ich das schon so ein bisschen von Konferenzen, die sagen, oh mein Gott, wollen wir lassen mal reden oder so? Ähm, aber dann über irgendwie Versicherungsthemen, aber so dass auf der Straße irgendwie sa Leute sagen, hey Digi, <lacht> ähm, das ist schon <lacht> neu, wobei man sagen muss, bei mir hat das nicht die Ausmaße wie bei den absoluten top creatorn die Millionen von Followern haben. Es passiert mal ab und zu. Ich fühle mich da sehr geschmeichelt, denn dass ich mit Ende 30 mit zu wenig Haaren und zu viel Gewicht wirklich überhaupt, dass sich irgendjemand für mich interessiert außerhalb meiner Fachkompetenz äh, in der Versicherungsindustrie, ähm, das schmeichelt mir einfach und äh, das genieße ich, solange es geht. Mir ist klar, das ist eine Welle, irgendwann wird es vorbei sein und irgendwann wird keine Mehrheit Digi zu mir sagen, aber ich genieße das sehr und ich sehe das auch als eine Verantwortung, einfach sehr, sehr gute Inhalte zu liefern, um, um das auch zurückzuzahlen, diese Vorschusslohr werden, die ich durch diese Leute bekomme.
0: Ja, genau. Also ich bin ja einer von diesen Leuten tatsächlich, die dich da entdeckt haben irgendwann an dem Punkt. Und äh, wenn man dich mal so sieht, dann fragt man sich natürlich, was machst du sonst noch so? Und ich habe schon ein bisschen recherchiert und da sieht man ganz viele spannende Punkte. Du hast es ja gerade schon gesagt, du bist da auch weltweit bekannt. Du kommst aus der Versicherungsbranche eigentlich eher. Aber ich glaube, am besten kannst du es wahrscheinlich selber erklären. Also so für die genau, Leute, die ich also, nicht kenne. Ähm, mhm.
1: wir, wir haben ein, ähm, ich bin ein Kind der Versicherungsindustrie sozusagen, ich habe zwar auch mal außerhalb gearbeitet, aber das äh, versuche ich gar nicht mehr zu erwähnen, obwohl es auch eine ganz tolle Zeit war ähm, und ähm, ich bin ja, irgendwann vor ein paar Jahren sind mir, oder vor vielen Jahren mittlerweile, sind mir viele alte, weiße Männer, Vorstände auf die Nerven gegangen, die irgendwie gesagt haben, das Internet geht wieder weg und ähm, die, sind, die sind die deswegen auf die Nerven gegangen, weil ich im Vertrieb wirklich gearbeitet habe von der Pike auf, also verkaufen Leuten noch privathaftlich und also, sagen wir mal zum, zum zum, zum Immobilienmakler hat es bei mir nicht gereicht, ich musste Versicherungen verkaufen ähm, und da kannte ich halt die Realität, wie sie wirklich da draußen stattfindet, dann immer so die ganzen, nicht ganz, aber viele Vorstände zu sehen oder Entscheider, die irgendwelche Sachen erzählen, die aber nichts mit der Realität zu tun, das ist mir tierisch auf die Nerven gegangen, habe ich mich immer so ein bisschen beschwert, dann wurde ich strafversetzt in die Vorstandsabteilung, in die Zentrale, um zu sagen, dann mach es doch selber besser, habe da also auch den Betrieb gelernt, also ich bin eine ganz seltene Spezies in der Versicherungsindustrie, die sowohl von Vertrieblern als einer der Iren, als auch vom Betrieb als einer der ihren gesehen wird, ähm, und ich wurde irgendwann tituliert als der Rebell der Industrie, weil ich zu dem Zeitpunkt schon zwei, bei zwei Unternehmen gearbeitet habe. Eins hat ein großes Online-Game rausgebracht, was ganz erfolgreich war und dann in der, im Private Banking. Das heißt, ich habe mir immer gesagt, Gott, kriegst du immer irgendwo einen Job, auch wenn es dir jetzt mit den Versicherungsleuten verscherzt. Und da habe ich halt so richtig auf den Putz gehauen, habe die die Tabus der Industrie angesprochen, aber nur mit einem, ja, weil ich mir das, weil ich gedacht habe, Leute, ihr könnt doch nicht jetzt hier vergreisen, so wie, im, wie, 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 keine Ahnung, Ende der 80er Jahre in der DDR die Realität verkennen, ihr könnt eure Schäfchen ins Trocken, aber Hunderttausende von Mitarbeitern müssen es dann ausbaden, wenn der ganze Ding gegen die Wand fährt. Das war sozusagen meine innere Motivation was passiert ist, womit ich nicht gerechnet habe, dass auch viele Rebellen innerhalb von Versicherungshäusern gab, die gesagt haben, wir wollen diese Läden modernisieren, wir wollen sie retten, wir wollen näher am Kunden ran sein, wir wollen bessere Sachen machen. Und die sind dann auf mich zugekommen und haben gesagt, Robin, magst du uns nicht ein bisschen helfen? Und ich so, niemals! Und dann haben sie gesagt, ja, aber wir würden dir das zahlen. Und ich so, okay, ich habe gerade meine Meinung geändert. Und so kam es dazu, dass aus wirklich einem, einem Blog, der quasi zur Rebellion innerhalb der Versicherungsindustrie natürlich in ganz fachlichen Termini und sehr seriös, aber trotzdem schon da die Sachen angesprochen hat. Ähm, man kann äh, Zum Beispiel, äh, wenn dann irgendwelche Leute sagen, oh, es wird kein einziger Arbeitsplatz durch Digitalisierung wegfahren und du weißt, die Leute sortieren Zettel, äh, hm. die alles sich halt total leicht äh, digitalisieren lässt, da ich halt der, der gesagt hat, nee, das wird Arbeitsplätze kosten, wenn wir uns jetzt nicht bewegen. Und zwar viele. Genau. Und so kam es, dass dann die Leute unseren Aufträge gegeben haben. Angefangen habe ich dann auch, um Leute einzustellen. Und irgendwann hat meine Frau zu mir gesagt, Robin, und das alles noch nebenberuflich war, noch äh, Chief Product Officer von der, von der Fintech-Tochter, einer deutschen Privatbank. Also, das ist auch nochmal ein Job gewesen, der so ein bisschen, wir haben auch eine der erfolgreichsten Apps da gebaut, zum Beispiel. Also, das war auch kein Halbtagsjob. Und mhm. irgendwann hat meine Frau gesagt, Robin, du musst dich entscheiden. Erstmal hat sie gesagt, mach mal einen Org-Chart. Da waren wir schon 13 Leute. Und äh, dann hat sie gesagt, so jetzt muss ich mal entscheiden. Und dann stell niemals eine Frage, deren Antwort die du nicht hören möchtest und habe mich dann für entschieden, komm, ich haue in Sack, obwohl ich diesen Job bei der Warburg unglaublich gerne gemacht habe. Ein ganz tollen Team, ganz tollen, ganz tolles Unternehmen auch. Und ähm, genau, so bin ich halt quasi dann, äh, habe ich durch das Scouting als Unternehmen aufgebaut. Und das verfolgen wir jetzt sehr konsequent, weil wir mittlerweile auch etabliert sind in der Industrie, auch international als Hyperspezialisten für Optimierung von Vertrieben, Optimierung von Marketing, Modernisierung und auch Strategie hinter den Kulissen, was nichts mit TikTok zu tun hat, aber das, womit wir unser Geld verdienen hm. und Immobilien, ähm, ich, ich habe ja jetzt schon gesagt, zum Immobilienmakler hat es nicht gereicht, ich war ja nur im Versicherungsvertrieb und irgendwann muss man sich überlegen, was man mit dem Geld macht, was man verdient und ich war, wir waren, meine Frau und ich, immer sehr bescheiden, also hm. wir, wir, wir brauchen kein nichts großes, Fancyes. ja, ich ich brauche mir keinen Porsche kaufen oder so, obwohl ich da so ein schönes Auto finde. Ich schaffe es noch nicht mehr, das zu mieten, weil ich so viel arbeite. Und da, dann musste man überlegen, was machen wir mit dem Geld? Und dann fingen wir an, Immobilien zu kaufen von Mehrfamilienhäuser in Norddeutschland. Und das, das ist sozusagen mein, mein Immobilienbezug, also quasi als Konsument von Maklerdienstleistungen. Und also wenn da jemand da draußen ist, der in Norddeutschland noch Mehrfamilienhäuser hat, sechs bis fünfzig Einheiten oder so, gerne an Robin Kira wenden. Wir sind immer sehr schnell im Abwickeln solcher Pro Prozesse. Ja, Spaß beiseite. Ich wollte aber nie darüber öffentlich reden, weil ähm, es geht keinem was an und ist unsere Privatsache. Und, ähm, aber dann bin ich auf TikTok gekommen, ähm, was für uns eine Forschung und Entwicklung war, weil wir sind, wie gesagt, wir sagen den Versicherern und Banken und mittlerweile auch anderen Industrien, die ähm, müssen euch modernisieren auch Marketing und dann kommt eine neue Plattform, dann müssen wir uns damit beschäftigen. Und by the way, es war nicht meine Idee, sondern meine Mitarbeiter und bei Gary Vaynerchuk, der mir auch in den Ohren gelegen hat, hm. der hat man muss auf TikTok gehen und irgendwann habe ich es dann gemacht und war am Anfang medium erfolgreich und irgendwann habe ich diese ganzen Lamborghini-Fahrer gesehen. Also die Leute, die sich Luxusschlitten kaufen, in die Mieten, dann irgendwelches Fake-Geld, Bargeld in die Hand, in die, in, die, in, die, in die Kamera halten und dann irgendwelche Sachen verkaufen an irgendwelchen unschuldigen Leute. Das hat oh, genau. mich sehr aufgeregt, weil ich habe nämlich in meiner Zeit vor der Versicherungsindustrie für eine der reichsten Familien in Deutschland gearbeitet. Und die Leute ticken da ein bisschen anders. Ja, die kaufen sich keinen Lamborghini. Könnten sie? Ja, die könnten, die könnten Lamborghini kaufen, ja, die, die Firma. Und das hat mich sehr aufgeregt und dann habe ich ein paar Videos gemacht, auch so ein bisschen emotional, was meistens keine gute Idee ist und habe gesagt, ey, alter Digi, nein, kauft dir nicht in bekloppten, was weiß ich. Ich glaube, es war ein AMG, den er sich kaufen wollte. Irgendwann hat gerade Robin, da habe ich so, ich überlege mir einen AMG kaufen. Da habe ich gesagt, ey, kauf dir dann keine knickten AMG. Und dann habe ich mal so ganz schnell aufgemalt, was es eigentlich bedeutet, wenn du 80.000 Euro in so ein beklopptes Auto ausgibst, wenn du nichts anderes hast oder 80.000 Euro Eigenkapital, das man über 40 Jahre mal durchexerziert, habe gesagt, und deswegen, dein AMG kostet zwei Millionen Euro. Ja, ähm, und das war so der, und dann kamen ganz viele, und das war damals war TikTok noch nicht so toxisch, und da kamen ganz viele F Fragen von ganz Leuten, ach echt, ich kann, das ist ja interessant, wirklich in das Geld her, und, äh, aber, äh, und, und dann kamen ganz viele einfache Fragen, die ich als einfacher, ganz bescheidener, privater Immobilieninvestor ähm, beantworten können, ähm, und daraus wurde quasi, dann habe ich mich dazu entschieden, auch zu diesem Thema öffentlich mehr zu sagen, wie gesagt, ich wollte das mhm. eigentlich nicht, und deswegen bin ich, habe ich jetzt zwei Standbeine. Eine ist natürlich unsere, unsere Unternehmensberatung. Wir sagen immer, wir, wir liefern Umsatz. Ja. Ich mag nämlich keine Berater, sondern wir liefern mm. Umsatz. Das ist ein Unterschied. Und TikTok ist noch immer Forschung, Entwicklung, ein bisschen Hobby, ähm, und auch ein bisschen Spaß, weil wie gesagt, äh, wer hätte es jemals gedacht, dass so jemand wie ich, also jeder, der hier zuhört, kann gerne mal ein Foto von mir gucken, ähm, dass mich da irgendwelche Teenager das cool finden, ja, also ähm, das ist ein unglaublicher Lob und Scham und deswegen machen wir das weiter und ähm, das Schöne ist halt, ich, dass wir ein gutes Business haben und da kann ich auch quersubventionieren, ja, ich, ich kann Dinge tun, die kein Geld bringen, unsere, wir machen riesen Events, das bringt alles kein Geld, ähm, macht mir unglaublich Spaß und tut meinem Ego auch gut und, <lacht> und, äh, und deswegen machen wir den Spaß halt Einfach. Ähm, und mittlerweile bin ich auch so ein bisschen der TikTok-Oper bei den anderen Influencern, die dann Sachen fragen, er, die kommen erst mal zu Geld. Ne? Und dann sagt einer, äh, der hat deinen ganzen Umsatz ausgegeben, wo ich mir gedacht habe, hm, für deine für Steuern solltest du halt schon dir mal ein paar Rücklagen machen. Also ganz viele typische Fehler, die, die als, die als junger Mensch da passieren können. Und da helfen wir hinter den Kulissen dem einen oder anderen auch einfach mal so
0: 20 Jahre oder 15 Jahre Altersunterschied machen, dann manchmal da doch schon. Hashtag Werbung. In unserer heutigen Zeit haben wir wohl alle viel zu tun. Als Immobilienmakler sind vor allem Wohnungsbesichtigungen ein Thema, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Groß ist die Enttäuschung dann, wenn das Objekt überraschenderweise doch so überhaupt nicht zum Interessenten passt. Dem kann man aber vorbeugen. Durch eine virtuelle Besichtigung mit dem Tour-Generator von McGrundriss kann der Kaufinteressierte sich bereits online sehr realitätsnah durch die Immobilie klicken. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Grundriss. 360-Grad-Aufnahmen und den Tour-Generator von Macrundriss. Mit all den Vorteilen wie Nutzeranalysen, Hosting, Sharing-Funktionen und so weiter, die Sie von 360-Grad-Besichtigung bereits kennen. Aber ohne Abo-Modell und ab 15 Euro pro Tour. Probieren Sie es aus unter www.macrundriss.de. Werbung Ende. Ja, also es hat man ja extrem schön gesehen und wie du das mittlerweile gemacht hast, auch diese Ehrlichkeit, du hast ja darüber gesprochen, zum einen gibt es dann immer diese Menschen, die dann mit den Lamborghinis unterwegs waren und ich glaube, es ist dann diese Authentizität und diese Ehrlichkeit und dieses Reden, es ist nicht nur eitler Sonnenschein, wenn man erfolgreicher ist, sondern es ist halt vor allem sehr, sehr viel Arbeit und eigentlich gar keine Zeit für. Ja, und es
1: ist Freitag 18.23 Uhr. Das ist nicht der letzte Rodeo heute. Das ist, aber ich jetzt auch viele Leute, die jetzt zuhören, kennen das. Von nichts mhm. kommt nichts. Den Leuten auch, die, die, auch Leuten, die vielleicht nicht zu viel haben, aber noch unglaublich viel Zeit. Ich meine, ich glaube, ich würde mein gesamtes Vermögen dafür geben, wenn ich nochmal 20 werden, wenn wir heute heutigen Wissen ja mhm. und das ist den riesen Vorteil wie viele junge motivierte Leute es da draußen gibt ob das Immobilienbereich ist oder Versicherung oder Bank oder was weiß ich oder einfach ganz andere Bereiche so viele junge motivierte Leute bei denen ganz viel Wissen einfach fehlt oder Fachwissen fehlt und auch manchmal auch so ein bisschen den Knuff in die Seite und sagen Digi, machst schon richtig ja ja machst du schon ja weiter so und höre nicht auf die ganzen Neinsager und Neider ähm, und ähm, sondern geh deinen Weg einfach weiter und das versuche ich so ein bisschen ähm, und es macht unglaublich Spaß. Und ich meine, beim Digiday, day das ist eine unserer Veranstaltungen, kommen dann Leute und sagen: Robin, wegen dir habe ich die Meisterschule wieder aufgenommen und ich habe jetzt mein Leben nur herumgerissen. Ich denke mir ja, nur für mehr ein paar Videos machst du das. Das ist sensationell. Also ist etwas Bescheideneres äh, oder was, 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 ein, 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 ein glücklicheren Reward, das kann es ja gar nicht geben.
0: Das stimmt. 100%. Ich habe jetzt auch schon von dir gesehen, ich glaube, du bist einer von den Beweisen, dass Erfolg meistens nicht total geradlinig ist, sondern man hat jetzt bei dir gesehen, du hattest jetzt schon viele verschiedene Stationen. Du hast gesagt, man muss sich an einem bestimmten Punkt entscheiden und durch die verschiedenen Entscheidungen will ich jetzt auch nochmal mit dir gehen. Weil ich habe ja immer so verschiedene Fragen, so entweder-oder-Fragen und äh, bei ein paar Themen habe ich schon eine gewisse Vermutung, in welche Richtung da, du da tendierst. Ja, bei manchen bin ich auch gespannt. Und das erste Thema, wo ich mir schon sehr, sehr sicher bin, ist äh, Du bist ja aus Hamburg mhm. und äh, da gibt es ja zwei Fußballvereine, die sehr bekannt sind ja. ähm, und einer macht gerade auch eine schwere Zeit durch, da fühle ich schon sehr, sehr stark mit. Also daher HSV oder St. Pauli bei dir? Ich dachte,
1: als du gesagt hast, es gibt zwei Vereine, da dachte ich, das sei meins HSV oder Falke 04 ähm, <lacht> oder die, 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 der eins äh, hohluft chaussee ähm, verein da, ähm, Also Hamburg, ganz klar, gibt es nur einen Verein, das ist der HSV. Und warum finde ich den HSV so toll? Du kannst zum HSV gehen, ob du arm bist, ob du reich bist, ob du dick oder dünn bist, du musst da kein Klischee entsprechen. Und äh, nochmal, St. Pauli finde ich auch ganz, finde ich, ich, ich sag mal, ich sag, Ich pflege eine Bewunderung für den Marketing und für deren Branding, ähm, empfinde ich eine Bewunderung ähm, und äh, ich glaube, das ist auch ein toller Verein, aber mein Herz schlägt ganz klar, er ist eine Raute ähm, und ich werde. habe mit dem lieben Gott einen Deal, äh, ich werde erst von dieser Welt treten, wenn ich noch einmal auf dem Rathausbalkon war, um die Deutsche Meisterschaft zu feiern.
0: Das ist doch ganz schön, also da können wir in München vielleicht noch ein bisschen was gegenhalten, aber schauen wir mal ob wir das in auch Ich habe so mal in München gewohnt
1: und meine Frau hat immer gesagt, geh nicht mit in, in, in München gibt es das Barschwein, wo man HSV-Spiele gucken kann. Das habe ich dann ja. auch gemacht. Und ähm, es ist sehr witzig, wenn dann am äh, mitten in Schwabing dann irgendwie nur die der HSV zu hören ist. Das waren damals noch zu Erstliga-Zeiten. Und das Witzige ist aber, die Bayern-Fans finden das putzig, dass man zu so einem Loser-Verein halten kann. Und die 60er, die kennen das leid. Deswegen man hat ganz viel Schulterklopfen. Gut, das finde ich ganz toll, dass es so jemand noch gibt und so. Wenn man dann in den Klo zum Barschwein gegangen ist. Das, das war sehr nett in München immer.
0: Also die sind nicht die 60er-Fans sympathischer als die
1: Bayern-Fans? Es ist einfach was ganz anderes. Also ich kenne diesen Münchner Beef auch nicht. Ich finde, ich finde München ist ein Beispiel für jahrzehntelange Hochleistung bringen im Management und im Sport. Den ist nicht, also den ist schon ein paar bisschen Geld mal ab und zu geschenkt worden von Adidas und Allianz und Co. Aber an sich ist es ja getroffen auf ein System, was ähm, unglaublich äh, gut funktioniert hat und äh, was einfach sehr respektabel gelaufen ist. Und ähm, da, kann, da kann München stolz sein, dass sie so ein Ökosystem von Managern und Top-Leuten hatten, die Rummige, Ruminige und Hönes. Trotz jetzt seiner Steuersachen muss man jetzt sagen, das einfach, haben jetzt einen Job gemacht, ja, und über sehr viele, Jahrze sehr viele Jahre. Und das fehlt Hamburg halt. Und da ist, glaube ich, eher in, in der Führungsriege der ein oder andere, der, für den ist das der Höhepunkt, ja. Aber im Fußballverein, wo mhm. es Leute, für die ist das nicht der Höhepunkt, sondern für die ist die Nähere. Ja, oder für, für die ist das ein, ein Sidekick, wo die da mal ein paar Jungs von ihren Firmen reinschicken, und mal ein bisschen Gas geben und mal ein bisschen was Ehrenamtliches für die Stadt machen. Und das mhm. hat der FC Bayern ein paar excellence durchexerziert über viele Jahre. Und deswegen bewundere ich ihn. Und ich gucke mir gerne auch die Spiele an, weil ganz ehrlich, Spiele vom HSV,
0: das kannst du dir nur als Fan angucken, weil sonst kriegst du ja Augenkrebs. <lacht> ja, das würde ich jetzt nicht so bestätigen, aber äh, ich, ich fühle auf alle Fälle da, glaube ich, ganz stark mit und ich bin mir auch sicher und ich glaube, wir aus München, so bei unserer ganzen Arroganz, die wir ja hier beim Fußball haben, die uns ja auch nachgesagt wird. Ich glaube, ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn wieder ein Verein auch kommen würde, der einfach diese Konkurrenz über viele Jahre macht und ich hoffe, es ist irgendwann mal der HSV. Das hoffe ich auch. Das ist schön. In deinen frühen TikTok-Videos habe ich ganz oft dass mir eine Sache aufgefallen und zwar hast du auch sehr stark auf deinen LinkedIn-Account verwiesen. Deswegen, dann bin ich natürlich auch auf dein LinkedIn-Profil gegangen und dann habe ich gesehen, ähm, da machst du auch ganz viel. Also was ist so für dich eine Plattform, weil es ist ja schon sehr unterschiedlich. Magst du lieber LinkedIn oder TikTok?
1: Das ist ganz klar unterschiedlich. B2B ist LinkedIn und B2C ist TikTok. Ähm, und man darf nicht vergessen, ich bin ja nicht alleine, sondern wir sind ein Team von 30 Leuten und ein mhm. großer Teil davon macht nichts anderes, als Inhalte für, mir zu, für mich zu produzieren. Auf LinkedIn ist es mittlerweile so, ähm, die haben Redaktionsmedien und alles und die wissen die großen Leitlinien, aber das Team ist so gut, dass die auch Inhalte komplett selber machen. Das heißt, ich weiß gar nicht, was kommt denn eigentlich morgen raus. Außer mhm. so absolute Höhepunkte. Und deswegen, ähm, äh, LinkedIn ist B2B, TikTok ist B2C. Die Reichweiten auf TikTok sind halt einfach irre. Ja, mhm. und äh, das ist ja, das macht ja süchtig.
0: Für den einen oder anderen, der sich das anhört. Wir hatten ja schon ein paar Kollegen auch von dir dabei, die eine gewisse Reichweite mittlerweile hatten auf TikTok. Also jetzt nicht so viel wie du, aber um das jetzt mal so ein kleines Beispiel zu nennen. Ich glaube, du bist ungefähr aktuell so bei 180.000 Abonnenten ja. bei TikTok. Ja. Unglaublich. Die Views gehen in die Millionenhöhe zum ja. Teil. Und diese organische Reichweite erreicht man vor allem mittlerweile auf TikTok. Und wir haben ja viele, die sich den Podcast auch anhören und die sagen, ah, oh, TikTok, ist das überhaupt noch so ein Thema? Instagram, Social Media, ist das was für mich? Und da bist du, glaube ich, so ein ganz gutes Beispiel. Und ich glaube auch ein Experte, der was dazu sagen kann. Sollte man heutzutage verstärkt auf Social-Media-Marketing setzen. Und wie ist es aus deiner Sicht jetzt so im Vergleich zu den klassischen Medien? Machst du klar? Ein ganz
1: klares Kriterium. Du solltest nur auf so du solltest auf gar keinen Fall Social Media machen, wenn du kein Geld verdienen möchtest. Hm. Also wenn du kein Geld möchtest, wenn du keinen Umsatz möchtest, dann lass Social Media. Wenn du aber irgendwo im Geschäft bist, ob du im Maklergeschäft oder sonst was bist, also ein Beispiel, ja, also ich hab ja, wir haben ja geäußert, dass wir auch im mobilen geschäft ein bisschen drin sind mhm. und ähm, es ist so, dass die Leute die ich ständig sehen, die identifizieren dich mit ein paar Themen, die wissen auch, dass ich ein paar Kontakte jenseits von TikTok habe und gucken dann mal, was sie sonst so für, für ein Business macht und dass wir Anfragen für Objekte kriegen, die dann vielleicht in drei Nummern zu groß sind für uns oder ein Portfolio an Hotels, das wir jetzt nebenher irgendwie vermitteln, äh, was ein Millionen Betracht ist und man weiß, klar, gibt es da keine 7,19 Provisionen, aber ein bisschen schon, also das sind so Dinge, die dann da plötzlich passieren können, wenn du eine ganz große Reichweite hast. Und das ist ja auch ein nettes Zubot. Also äh, Social Media ist der aktuelle Zustand der Aufmerksamkeit der Menschen. Die Menschen gucken kein ZF mehr. Das ist Zahlen, Daten, Fakten. Ja, zumindest nicht Menschen unter 70. Ähm, und wenn du halt in einer, äh, in einer werberelevanten Zielgruppe Dinge verkaufen möchtest an gewisse Leute, musst du da sein, wo deren Aufmerksamkeit ist. Ka jeder Makler da draußen, der jetzt zuhört, der würde seinen Mitarbeiter feuern, wenn der sagen würde, äh, ich fahre jetzt zum, zur Adresse des Kunden, wo der fünf, vor fünf Jahren gewohnt hat aber so machen wir Werbung. Wir machen Werbung auf Kanälen, die sich keine Sau mehr anguckt. Das ist dumm. Und nochmal, ich sage das nicht aus, aus Arroganz, sondern ich sage das einfach, weil ich das jahrelang äh, falsch gemacht habe. Und jetzt machen wir es halt richtig. Wir sind groß auf LinkedIn, wir sind groß auf Twitter, wir sind groß auf TikTok. Da mag
0: vielleicht ein Muster dahinter stecken. Unglaublich, ja. Und ich denke, wir hören das auch immer mehr und wir sehen es tatsächlich auch. Und trotzdem gibt es wahnsinnig viele Menschen, was ich jetzt wirklich so erlebe, wenn ich beim Deutschen Immobilientag in Berlin unterwegs bin, wenn ich bei der Expo Real bin und man spricht mit verschiedenen anderen Teilnehmern und die sagen dann, oh, ich weiß ja nicht Social Media und, mm -hmm, und ich habe das vielleicht mal ausprobiert. Was ist aus deiner Sicht so eine Sorge, die Menschen davon abhält, überhaupt in diesen Bereich zu gehen?
1: Ich glaube, was noch angsteinflößender ist als der Misserfolg, ist der Erfolg. Stellt mhm. euch mal vor, es funktioniert. Stellt mal vor, eine Anzahl an Ob Objekten, die euch angeboten werden, verfünffacht sich. Ähm, was bedeutet das denn? Und ähm, eben, ja, ich eben, kann nur sagen, ähm, was das Geheimrezept auf Social Media ist, ich würde ich auch gerne einen großen Immobilieninvestor aus den USA nennen. Grant Cardone, mehrere hundert Millionen Euro schwer, Dollar schwer, vielleicht sogar schon Milliarden, man, man weiß es nicht so genau. Ähm, und der sagt immer massive action. Ja, du musst auf Social Media massive äh, Aktivitäten an den Tag legen. Das ist by the way im Vertrieb ein No-Brainer. Wenn du in einer Region bist, wo es keine Kunden gibt, dann musst du eine massive Aktion machen, um an den Kunden ranzukommen. Wenn du in einer Region bist, wo es keine Objekte gibt, musst du eine massive Action machen, um an die Objekte zu kommen. Das ist eine vertriebsabsoluter No-Brainer. Und ich halte mich ja nicht für übertalentiert, aber ich glaube, was man uns nachsagen kann, ist halt, wir machen massiv, massiv Action. Und daher kommen einfach die Ergebnisse. Und das sehe ich auch bei anderen, die super erfolgreich sind, die auch im Immobilienbereich im Übrigen, die, die, die geben halt einfach Gas. Und das ist das Geheimnis, auch auf Social Media. Und auch um, um einen gewissen Zeitpunkt zu investieren
0: in Beratung oder investieren in Leute, die das für einen machen. Also so als grundsätzlich viel machen, sich viel trauen, viel auszuprobieren. Ist das für dich so das Geheimnis auch von einem guten Social-Media-Auftritt oder was gehört für dich auch noch so dazu?
1: Das hängt von Kanal zu Kanal ab. Also mhm. ähm, ich glaube, gerade die Kanäle, die dann aufkommen, musst du massiv Sachen machen. Ich meine, wir sind einer der Top weltweit 100, Wir sind einer der weltweit Top 100 Kanäle in der Anzahl der produzierten Videos auf TikTok. Ja, weltweit, nicht ne? nur Deutschland, sondern also weltweit Platz 83 oder so. Und das haben wir nicht gemacht für unser Ego, sondern um zu testen. Das heißt, wir wissen ganz genau, welche Videos funktionieren und welche nicht. Und wir, by the way, wir betreuen auch Kanäle von Kunden. Und beim einen ist es ein anorganisches Thema, was sehr gut funktioniert. Der kauft Leads ein, ein sehr komplexen Finanzprodukt. Und der andere ist einer der größten organischen Kanäle in seiner, der größte organische Kanal in seiner Industrie. Also das funktioniert. Das ist einfach wie, 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 wenn du ins wenn du abnehmen willst oder Marathon trainieren, will, gewinnen willst. Da musst du einfach ganz viel trainieren. Das ist bei Social Media nicht anders.
0: Also ausprobieren. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so dieses, dieses Thema, dass Menschen Angst haben, etwas falsch zu machen. Das erlebe ich auch jetzt hier hin und wieder beim Podcast und wer auch so den einen oder anderen Gast. Und dann spricht man außenrum und dann merkt man so, es ist diese Angst davor, etwas falsch zu machen, Fehltritt zu machen, sich zu blamieren oder irgendwas in diese Richtung. Und ich glaube, die Authentizität, die du lieferst, man sieht ja tatsächlich... Hattest du jemals Angst, etwas falsch zu machen? Hattest du das Gefühl, das ist überhaupt ja, nicht da? Ja,
1: und zwar, ich hatte schon immer die Idee, die Digital Scouting als einen Blog zu gründen. Und von dem Moment der Entscheidung, es zu tun, bis die Webseite live ging, vergingen sieben Jahre. Das hm. ist der größte Bedauern meines Berufslebens, es nicht am Tag eins gemacht zu haben. Weil Gott bewahre, wo wären wir denn heute? Dann würde ich nicht mit 30 Leuten da sitzen,
0: sondern vielleicht mit 300. Stimmt. Und wenn man es so mal sieht, du hast jetzt ja Gary Vaynerchuk schon am Anfang mal erwähnt. Ich weiß noch eines Tages, ich glaube, es ist schon mittlerweile ein bis zwei Jahre her, hat er ja wirklich so ein riesen Portfolio rausgegeben von ganz vielen PowerPoint Slides und da hat er gezeigt, wie man aus ganz kleinen Content Pieces unglaublich viel Content macht.
1: Und ja, und deswegen findet er meinen Case so spannend, weil er mich gesagt hat, ähm, er hat eigentlich immer nur an B2C-Leute gedacht. Er hat gar nicht an diesen B2B-Case gedacht. Äh, und ich bin für ihn der Beweis, dass du halt auch als Industrieexperte, wenn du das anwendest, dich eben als so ein globaler Experte positionieren kannst, was, by the way, auch für uns, für unser Geschäft super zuträglich ist. Ja, wir, wir sind entstanden durch LinkedIn. Ja,
0: das darf man einfach nicht vergessen. Stimmt, hundertprozentig. Super. Wie ist dann eigentlich so dieses Thema, das ist jetzt noch eine ganz große Frage und dann höre ich bei dir mit TikTok auf, aber das interessiert mich einfach, wie ist so dieses Thema mit Digi entstanden? Hat das was mit Digital Scouting zu tun?
1: Nee, und zwar folgendes. Ich habe mich furchtbar aufgeregt über diese ganzen Fake-Gurus und Abzocker, die es damals auf TikTok gab und diese armen Jugendlichen die über den Tisch gezogen haben mit irgendwelchen bekloppten Kursen, die von sie, keine Ahnung, also da gab es Leute, die haben irgendwelche Behauptungen aufgestellt über sich, dann hast du gegoogelt und da hast du gemerkt, da war nichts dahinter oder die haben so Bildschere schnitt, oh, ich sitze hier in der ersten Klasse, aber sorry, wenn du mal in der ersten Klasse gesessen hast, weißt du, dass das nicht die erste Klasse ist, sondern dass es das quasi nur ein kurzer Schwenk rein ist in Wirklichkeit zu hinten, es ist okay, es unterscheidet die Menschen ja nicht, aber so solche Betrüger waren quasi auf TikTok unterwegs, da bin ich total aufgeregt und dann habe ich ein paar Videos gemacht, die waren einigermaßen erfolgreich und da hat irgendjemand unter einem Video oder so irgendwas mit Digi geschrieben, ne Digger, Digi, irgendwie sowas. Mhm. Da habe ich gesagt, komm, weißt du was, dann versuch doch mal die Sprache der Zielgruppe ein bisschen besser zu sprechen. Und dann habe ich das äh, eben verwendet und es kam sehr gut an und die Leute fanden das sehr lustig, dass so ein alter Sack mit 38, 39 mittlerweile so eine jugendliche Sprache benutzt und das ist jetzt das Markenzeichen, um haben sie mich CEO of Digi genannt, also die Community quasi und wir haben auch Tassen, T-Shirts einen richtigen Shop, also wir verkaufen auch äh, physische Dinge darüber, das darf man einfach nicht vergessen, das sind hunderte von, von, von Bestellungen, die wir dadurch jagen, eben ähm, für mich auch nur ein Beweis, by the way, für meine äh, anderen äh, Kunden zu denen zu sagen, man kann verkaufen über TikTok oder Social Media, wenn ihr es mit mir nicht glaubt, hier sind die Zahlen ähm, und ähm, wie gesagt, das ist jetzt für uns kein Business, ich habe hier kein Lager, wir machen das mhm. alles Dropshipping, also das, 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 der lohnt sich eigentlich gar nicht äh, ökonomisch, aber dass der Beweis, den wir angetreten
0: sind. Du kannst verkaufen über diese Kanäle. Tatsächlich. Und wenn man in diesen Bereich geht, man sieht also, man muss eigentlich nur eine Persönlichkeit oder so eine Personal Brand werden. Und dann geht plötzlich ganz viel auch ja, darüber. Aber, also die
1: Leute, wir haben ja Events, wir machen auch Events und da kommen mhm. Leute in T-Shirts, die, die sie gekauft haben mit meinem Gesicht drauf.
0: Unglaublich, oder? Hättest du das immer? Also ich, meine, ich bin unglaublich
1: geschmeichelt und, 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 ja. und, und unglaublich geschmeichelt und, und sehe das auch als Auftrag, als Verantwortung, dem was zu
0: bieten. Ich, hundertprozentig ich habe jetzt auch gesehen du hast dann ja auch viele Videos zu Immobilien gemacht so ein bisschen hast du ja schon skizziert am Anfang wieso dein Verhältnis zu Immobilien ist wann hat das alles begonnen bei dir wann hast du so die ersten den ersten Bezug zu Immobilien gehabt
1: Irgendwann mal stellt man sich die Frage, wie soll die wie soll die Reise weitergehen? Wir hatten ganz reguläre Durchschnittsjobs meine Frau und ich, mhm. dann haben wir mit Ach und Krach uns eine Wohnung in Hamburg gekauft zu einem Preis, der uns heute vor lauter Lachen nicht mehr in den Schlaf kommen lässt. Mhm. Und das war sozusagen der erste Schritt und dann tatsächlich die einfach die Notwendigkeit. Und da haben wir die Wertentwicklung schon gesehen gehabt. Ähm, und dann einfach die, die, diesen Weg weiterzugehen. Ich halte nichts von so komplizierten verrückten Dingen. Ja, ich bin vielleicht auch einfach zu durchschnittlich für Börse oder so, mhm. wobei ich mir auch auch, auch da ganz viel machen, aber halt nicht so im Einzeltitelbereich, sondern so ähm, in die ETFs und solchen Sachen. Und ähm, ich halte Immobilien. Ähm, die die Idee, dass du halt nur keine Ahnung 100.000 auch Eigenkapital reingibst, kaufst eine Immobilie, die ist 500.000 wert, die steigt auf 750.000 nach 15 bis 20 Jahren und dann hast du das 100.000 800.000 Euro gemacht. Also ich glaube, außer mit Drogen und Prostitution kannst du sonst nicht mehr Geld verdienen. Ja, also mir ist das also ich habe bisher keine bessere Variante gefunden, dass es auch einigermaßen sicher so läuft. Klar, es ist sehr viel Arbeit, sich um ein Portfolio zu kümmern. Also das mache ich ja nicht, ich, sondern meine Frau. Deswegen, wenn, die, wenn ich immer sage, Immobilien ist so leicht, dann ist es die, die Herste, die ausrastet, und ich sage, du machst die Arbeit ja nicht. Und da ging das Schritt für Schritt äh, immer weiter. Und so sind wir da unseren, unseren Weg gegangen, um da ähm, sehr viel in Privathand äh, zu machen. Aber jetzt auch haben wir äh, das in eine, haben einen, Teil, einen Miniteil in eine Gesellschaft gepackt. Und wir werden das jetzt alles in der, in der Gesellschaft
0: machen. Also du hast dann wahrscheinlich auch schon sehr, sehr viel Kontakt irgendwie zu Maklern gehabt generell. Ja. schon. Was ist dir da besonders wichtig? Ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Unterschiede in der Branche. Wann würdest du zu sagen, das ist jemand, dem vertraue ich, das ist ein guter Makler, da will ich wieder hin?
1: Also, wir machen zwei Sachen. Erstmal, ich gucke mir immer an, wie ist der Faktor im aktuellen Markt? Und wenn der halt 30 Prozent über dem ist, was der aktuelle Markt ist, dann dann habe ich da keinen Bock drauf. Und wir haben einfach Grenzen, wo wir einfach nicht mehr wollen oder auch nicht mehr können irgendwann mal. Und was mir einfach wichtig ist, also wie machen wir das? Wir gucken uns ein Objekt an. Ich brauche 15 bis 20 Minuten einmal im Keller riechen, Treppenhaus angucken, Dach Feuchtigkeit, ja, nein, Zustand Dach, ein, zwei, drei Wohnungen angucken, noch irgendwie mal ins Fenster reingucken. Das war's dann. Ich brauche ich verschwende keine Zeit vom Makler. Der hm. kriegt noch, wenn meine Frau dabei war, im Auto und eine E-Mail geschrieben. Wir haben alles, alles standardisiert. E-Mail geschrieben. Wollen wir es, äh, würden wir das weiterverfolgen? Ja oder nein? Und wenn nein, bitte setzen uns auf die E-Mail-Verteiler. Das ist unser Kaufprofil, ne? hm. äh, Von sechs bis 50 Einheiten bis dem den Betrag können wir uns das vorstellen. Und wenn es dann weitergeht, machen wir folgendes. Wir gucken dann in unser Gut auf der vorbei, noch bevor wir zur Bank gehen. Die Bank wird parallel angefragt. Wir haben ein paar Stammhäuser, die, wo, wo wirklich dann, 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 also die müssen einem natürlich die Anträge richtig stellen. Die prüfen auch immer alles richtig. Aber das geht halt ein Ticken schneller, weil die wissen, wie wir liefern. Mhm. die haben auch schon ganz viele Daten von uns. Wir haben immer alle Unterlagen aktuell, Das ist ein Google-Ordner freigeben und dann, dann können die sich da die neuesten Sachen rausziehen und wir, wir daten die sowieso ab, auch wegen gewissen Informationspflichten, denen wir gegenüberkommen müssen. Dann kommen wir mit dem da vorbei und dann gibt es ein, also wir im Zwischenzug machen wir mal ein indikatives Angebot, um zu sagen, ist das überhaupt realistisch? Und wir sind halt ultra schnell. Das heißt, wenn gerade wenn Leute schnell was verkaufen wollen, diskret was verkaufen wollen, sind wir halt ultra beliebt, weil die wissen, die sagen auch schnell ab. Wir, wir machen keinen machen kein Schied ski wenn wir sagen, wir, wir, wir und ich bin ja auch kein Experte, ne? ich sage, das kann ich mir vorstellen, wenn der Gutachter dass da nichts Großes kommt und da kommt der Gutachter und findet fünf kleine Sachen, da sage ich Schwamm drüber, was soll es, da belästige ich den Käufer jetzt, den Makler nicht mit. Oder müssen wir noch 2.000 Euro rüber runtergehen bei dem x-Millionen-Objekt, ernsthaft nicht, ja. <lacht> und, und dann ziehen wir das relativ fix durch. Und das ist das, was ich glaube ich, auch so ein bisschen rumspricht. Und, und wir zahlen die Rechnung vom Makler auch als erstes, kommen ja meistens auch schnell. Und was ich toll bei Maklern finde, wenn sie da. Machen, wenn sie sozusagen der Puffer sind zwischen Käufer und Verkäufer. Das heißt, ich, ich, ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen äh, schüchtern oder hanseatisch, Also es ist manchmal besser, zum Makler zu sagen, so, also ganz allen Ernstes, haben die Punkte gefunden und die Heizung und das und das und das. Und das. Oder manchmal wollen Leute auch verrückte Dinge wie Vorabzahlen oder war, war geil, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Und dann sind, dann sind die, die, die dann sozusagen so ein bisschen in diese Verhandlungen mit einsteigen. Und damit haben wir sehr große Erfahrungen gemacht. Und dafür zahle ich auch gerne sehr viel Geld. Dafür zahle mhm. ich das Objekt haben. Die tun diesen, die haben es entdeckt. Die, die, die haben es aufbereitet. Die sind im Kaufprozess involviert. Und das, bisher haben wir immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Makler. Also kann ich gar nicht anders sagen. Und wer da draußen ist und noch ein Portfolio hat, bitte bleiben mir
0: melden. Ich muss euch ja sagen, was mittlerweile ein, Teil ist, was ich immer auch wieder sehe von dir. Du scannst ja immer durch Immo-Welt immer mal durch oder durch die verschiedenen Portale und dann findest du manchmal so kleine Häuser, die vielleicht auch manchmal ein bisschen überteuert sind oder auch deutlich überteuert sind und dann kommt die unglaubliche Aufregung, warum äh, wie man sowas auch nur anbieten kann und wer dann so viel Geld für etwas zahlt. Dadurch Hast du, und ich glaube, man sieht das auch, diesen scannenden Blick schon mittlerweile entwickelt, ja. den du jedes Mal hast, von dem du gerade also geredet hast? bei oder?
1: Anzeigen, bei Anzeigen, aber auch, wenn ich vor Ort bin. Also manchmal, ich brauche auch selbst für Häuser, die wir wollen, 20 Minuten, weil am Ende ist dann, du hast die Zahlen, du hast den Zustand, du hast die Fachexperten. Ich, hab, ich, ich weiß nicht, ob der Giebel, das müssen Leute Experten prüfen. Mhm. Ja, ich, wir scannen das, aber vor allem, womit wir die meisten Objekte bekommen sind, Leute, die hinter den Kulissen das machen. Also die meisten, ich gucke immer noch auf Immoscout, weil ich das nichts mehr entgehen lassen möchte. Aber ganz viel kommt hinten rum. Weil die Leute, die, keine Ahnung, wo, dass ich ein, ein Projektentwickler, der irgendwas jetzt saniert und der hat eine Haushälfte oder beziehungsweise einen so einen Aufgang irgendwie, wo er sagt, da, da will er sich den Stress jetzt nicht geben mit den Vertrieben oder, oder was weiß ich, oder er findet mich nett. Ja, und dann sagt er halt einfach, komm, Robin, hier, nimm mach, pack ein. Ja.
0: Schön. Ja, und das ist ja. Man sieht ja, in den letzten Jahren was wirklich so, der Immobilienmarkt ist so sehr geschwankt. Man hatte ganz viele Diskussionen. Wir hatten jetzt irgendwie den Mietendeckel in Berlin, der, den es ja jetzt dann nicht mehr gibt und der jetzt ja auch rückgängig gemacht wurde. Die Mietpreisbremse ist immer mehr so eine große Diskussion. Gibt es da irgendwelche Entwicklungen im Moment in dieser kompletten ja, Diskussion um die Immobilienbranche, um den Immobilienmarkt, der was dir Sorgen macht oder wie siehst du die Entwicklung? Ich
1: bin stinksauer, ich bin stinksauer auf uns selbst, weil hm. ich denke allen Ernstes, wie kann wie kann etwas wie ein leistungsloses Einkommen hochkommen im Thema Immobilien, allen Ernstes Leute, wisst ihr, was das für ein Aufwand ist? Hm. Also erstmal die Verwalter machen einen ganz tollen Job, für die möchte ich auch mal die Lanze brechen, wir haben ganz, ganz viele tolle Verwalter am Start, also in Hamburg haben wir mal schlechte Erfahrungen, aber an sich. haben ganz, ganz tolle Verwalter, ist ein, ja, dann tropft was und dann, dann hier und die Koordinierung mit den Handwerkern, das ist ein Wahnsinnsarbeit und meistens auch sehr günstig. Also bin sehr heilfroh, dass es sie gibt. Mhm. Und ähm, wir müssen einfach besser kommunizieren, dass es echt ein Job ist, ordentlich gepflegte äh, Wohnunterkünfte, äh, Millionen von Menschen, also nicht wir mit Millionen, sondern alle wir zusammen hier in der Stru mit Millionen von Menschen, 40 Millionen Wohnungen in Deutschland zur Verfügung zu stellen, die eben nicht aussehen wie in Kuba oder Nordkorea oder Ostdeutschland äh, oh ja. vor 89. Äh, sorry, allen Ernstes, ja, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, bei, wenn bei uns irgendwo ein äh, Pfahl verrottet oder irgendwie es äh, im Keller tropft, da kam keiner von irgendeiner von den Parteien der Jugendorganisation und hat uns geholfen, die die Sachen da wegzuräumen. Und ich glaube einfach, wir müssen viel offensiver kommunizieren, was wir da eigentlich leisten. Und äh, unter uns uns, so hoch sind die Renditen da auch nicht. Ich, wir stehen mit äh, auch wir persönlich mit Millionen in der Kreide. Ja, lass da mal was schief gehen, da kommt keiner und rettet uns ja Und äh, warum soll man nicht auch dafür belohnt werden? Ähm, und äh, wir müssen offensiver nach draußen und, 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 auch, äh, und auch das kommunizieren. Und ich hatte letztens von dem ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendwie mal vom Gesamtverband der Immobilienwirtschaft, der auch mal ein paar Datenzahlen, Fakten zum Mietenspiegel, im Mietendeckel gesagt hat. Und äh, die, die Ergebnisse in Berlin sind ja desaströs. Aber ich sage auch ganz ehrlich: Wenn der bundesweit kommt, werden wir bis auf das Notwendigste nichts mehr in unseren Standsimmobilien investieren. Nichts.
0: Das ist unglaublich, ja. Also siehst du das tatsächlich auch als ein ganz großes Problem, dass. Investoren und Immobilienverwalter immer als die Bösen gekennzeichnet werden. Ja, also ich meine, es
1: gibt ja auch ein paar Deppen darunter, ja, D oder Gierige, das gibt es, aber die gibt es auch bei der, by the way, auch bei Mietern, die irgendwie aufhören zu zahlen, obwohl sie das Geld haben und alle anlügen, also das gibt es ja auch. Es gibt ja böse Menschen oder Idioten auf allen Seiten, aber es gibt auch Gute. Ich mag diese Schwarz-Weiß-Sache immer nicht. Ja, und lass uns doch gemeinsam daran arbeiten, wie können wir denn eigentlich der Wohnraum vernünftigen Wohnraum massenweise zur Verfügung stellen, was wir auch die letzten Jahrzehnte eigentlich auch ganz gut gemacht haben. Und das ist die Lösung. Wo ist Bauland? Wo kann man noch aufstocken? Wo kann man auch sanieren und, 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 und diese Dinge tun? Und, und, und für unterschiedlichste Schichten, unterschiedlichste Wohnungen zur Verfügung stellen, Immobilien. Ich meine, ganz ehrlich, die, diese Diskussion geht doch vollkommen am Wesen vorbei. Wir mhm. haben in Deutschland eine der niedrigsten Eigentumsquoten, ja, in Rumänien 98 Prozent. Also Rumänien schlägt uns bei der Eigentumsquote, während wir bei ich glaube, 43 Prozent rumdümpeln. Eigentum, das sehen wir sehen auch bei der größten Studie zum Thema Millionären in den USA, ist der Eigentum. Eigenheim ist der Haupttreiber zur Vermögensbildung, ja. Und die Hälfte der Bevölkerung hindern die dran. Und by the way, da sind nicht die bösen Makler, die die, die meiste Kohle abgreifen, weil die bringen ja eine Leistung. Die größte Sauerei ist ja die Grunderwerbsteuer, die es ja auch nicht äh, nach absoluten Zahlen geht, sondern nach Prozenten. Und wer hat am meisten kassiert in dem Immobilienboom? Der Staat. Und was hat er nicht mit dem Geld gemacht? Wohnung gebaut. So, und wir sollen jetzt äh, erst nehmen wir uns das Geld weg ja? und dann sollen wir jetzt auch noch äh, das Problem lösen. Also da bin ich auch schon ein bisschen stinksauer, muss ich sagen. Aber wir sind selber schuld. Wir müssen das offensiver, auch wenn uns irgendwelche Leute ankreischen, sind offensiver mit den Fakten um die Ecke kommen und äh, das bei den einen oder Witz über Nordkorea und die DDR müssen, muss die Gegenseite sich dann halt ertragen lassen.
0: Ich muss jetzt tatsächlich sagen, unsere Aufnahme ist ja jetzt am 24. und 24. schielst du mit Sorge auf Übermorgen? Wir haben ja, wir leben ja
1: in, in also ich bin ja halber Holländer ne? mhm. und ich sehe, habe da also auch ganz engen Kontakt und sehe einfach, wie entspannter oder auch gegenseitigen Respekt äh, da die unterschiedlichsten politischen Parteien noch miteinander umgehen, äh, so ein bisschen wie hier bei uns in den 80er, 90er Jahren, muss man sich das vorstellen und ähm, also diese diese Hysterie dieses auch äh, also vollkommen hysterische nicht mehr mit Fakten Daten und Zahlen also früher bin ich das gewohnt gewesen wenn da über das Thema Rente oder Immobilien gesprochen worden ist dann hat die Linke gesagt das und das finde ich aber sehr gut ein oh, interessanter Punkt vielen herzlichen Dank ähm, haben Sie aber schon über diesen Fakt nachgedacht und der andere oh nein ja jetzt sagen Sie es lass uns in der Mitte treffen ja aber dieses hysterische auch jeden nicht der eigenen hundertprozentig der Meinung ist niederbrüllen und, und dieses moralisierende das das erschreckt mich, weil das mobilisiert Menschen. Drin blicke ich mit Sorgen auf, äh, auf Sonntag, auf die Bundestagswahlen? Nein man muss einfach damit umgehen. Ich habe ja eh keinen Einfluss drauf oder fast keinen als, als einfacher Wähler. Und by the way, aber eine Sache habe ich mir auch, habe ich auch gemacht. Ich habe ordentlich gespendet im Vorfeld für eine Partei, die ich glaube, die, die nicht total so verrückt geworden ist. Und da haben wir auch alle maximal, maximal Sachen ausgenutzt, einfach damit ich mir nicht vorwerfe, wenn es in die Hose geht, Robin, es hat dir gelegen.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass wir da ja auch ähnlich eingestellt sind, ohne hier jetzt eine Wahlempfehlung geben zu wollen an alle Zuhörer, aber ich glaube, das war auch ähnlich, wir haben ja vorletzte Folge auch mit dem äh, Dirk Bultow, dem Vizepräsidenten vom IVD, drüber geredet und äh, ja, also es sieht man da tatsächlich sehr, 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 sehr ähnlich und ich hoffe tatsächlich, es kommt wirklich eine sinnvolle, rationale, Entscheidung und rationale Entwicklung im Immobilienmarkt und keine populistische, die sich vielleicht erstmal gut anhört, aber wenn man tiefer reingeht und die Entwicklung uns, sieht. Wir sind ja ein kleiner Laden. Mhm. Ja,
1: wo sind die ganzen großen Immobilienkonzerne? Wo ist denn die Deutsche Wohnen, die da mal gegensteuert? Die lassen sich doch öffentlich abschlachten. Was soll das? Ja, haben die keine PR-Leute? Haben die keine Social-Media-Beauftragten, die mir mit Datenzahlen und Fakten um die Ecke kommen? Ja, also das wird ja widerstandslos die Öffentlichkeit in diesen Debatten gesagt und dann wird, kommt da so ein Quatsch raus wie, ja, wir müssen das und das. Die nee, müssen gar nichts, ja. Also das finde ich, wo, wo, warum, macht, warum macht die Industrie, macht da teilweise, glaube ich, also zum Beispiel den einen Herrn, den du da genannt hast, den finde ich auch gut. Es hm. da, die das öffentlich machen, aber es müsste
0: viel mehr passieren. Das stimmt, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Vielleicht brauchen Sie Robin Kira für so ein Nee, nur also <lacht> nein, da gibt es ein paar andere. Wäre vielleicht mal eine Idee, auf alle Fälle. Aber da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, da muss mehr Einheit sein und, und mehr Unterstützung in die Richtung. Äh, Super, dann kann ich mich nur unglaublich bedanken, dass du heute zu Gast warst. Ähm, für alle Menschen, die uns zuhören, und das sind ja sehr, sehr viele Makler, wenn ihr Immobilien habt, und Robin, ich hoffe, du sagst mir noch kurz, genau nochmal welche, dann geht auf Robin zu.
1: Ja, also Mehrfamilienhäuser in Norddeutschland bis so Faktor, also wir wollen ja alle länger soll. Am liebsten natürlich Faktor 10, beste Lage in der B-Stadt, aber das gibt es nicht mehr, ist mir auch klar, sondern tatsächlich von sechs Einheiten bis 24, auch 50, kommt drauf an, bis zu keine Ahnung, 5, 6 M können wir das auch schon irgendwie auf die Reihe kriegen. Darüber müssen wir, darüber müssen wir das Geld ein zusammenkratzen. Aber sowas, damit kann man auf uns zukommen und wir sind halt sehr schnell und entscheidungsfreudig.
0: Und wenn jetzt jemand sagt, ich habe noch eine Frage, dürfte ihr dann dir ja auch noch eine Nachricht schicken im Thema machen. Social Media oder so weiter. Das wäre ja klasse. Wie könnte ich
1: denn die Menschen erreichen? Ähm, am besten äh, auf, auf unserer Seite digitalscouting.de, digitalscouting.de oder robin.digitalscouting.de, das Kontakt mir im
0: Postfach an äh, und natürlich auf LinkedIn und äh, TikTok folgen. Super. Dann ganz vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir jetzt ein hoffentlich wunderschönes Wochenende. Ich ich glaube, wir haben beide heute noch ein bisschen was zu tun, aber, aber danach ja, wünsche ich dir ein wunderbares Wochenende. Vielen Dank, dass du Gast das warst, hat klar, mir klar, sehr schön. viel Spaß gemacht. Bis da draußen, ciao, ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von MacRundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.